0: Premiar, disfrutar, hablar, pero sobre todo poner sobre la mesa al gran teatro que tenemos en la Ciudad de México. ¿De qué se tratan estos premios metropolitanos? De eso platicaremos el día de hoy. Queremos que esta premiación, eh, darle
1: la pompa y la guante que, que, que se merece las producciones y, y convertirlo en, en un escaparate.
0: Por supuesto y es día de ciencia con Enrique Anzores.
2: Y se trata de una corriente que ha resurgido sobre eh, lo que le llaman los terraplanos.
0: Tenemos buenas noticias y Guille Gómora nos pondrá en contexto, así que quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenos días, gracias por acompañarnos en este martes 21 de agosto del 2018. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que compartir. El teléfono en cabina 51 -66 -1025, en el WhatsApp 5533329585, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y el correo electrónico es atoterreno mbs.com. La pregunta del día es esta.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Crees que la reforma educativa deba cancelarse?
2: Sí se debe de cancelar la reforma educativa. Más que nada porque no, no ha sido educativa, sino ha sido administrativa. Va en contra de todo el laboral, haciendo que los maestros pierdan todos sus derechos. La reforma educativa está basada en un nuevo modelo educativo basado en los programas de 1970 en adelante. Pide que no haya una memorización, pero la pregunta sería, ¿cómo van a memorizar las tablas de multiplicar los niños? ¿Y cómo van a utilizar? ¿Cómo deben de utilizar la memoria
3: en las diferentes asignaturas? Es necesario muchas de las situaciones. Tal parece que
2: los modelos educativos extranjeros dejan mucho dinero a las personas que los contratan para venir a tratar de enseñarle al pueblo de México. Con esta reforma educativa, lo único que se está
3: haciendo es el asesinato completamente de
5: Piayet. Bueno, yo creo que
3: tal vez no se deba cancelar, posiblemente lo que se debería de hacer serían modificaciones para mejorarla, creo que cancelarla no sería una opción ya que la educación está de por medio y deberíamos de tener una buena educación y trabajar por ello.
6: Si sí, estoy de acuerdo que se cancele la reforma educativa porque atentan contra los derechos de los maestros, porque si el ma porque están a exámenes, exámenes, exámenes y los que pierden también son los niños, porque porque si el maestro entre comillas no pasa el examen, o cambian de escuela o lo Corren Cuando los políticos, aunque no tengan ningún estudio, aunque no sepan nada y son los que hacen esta reforma educativa, no se me hace justo ni se me hace buena. Así de simple.
5: A todo
3: terreno.
0: Gracias, gracias por sus respuestas. Hoy se cumplen 11 meses con 20 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: El procurador, el mundo garrido, fue el que directamente da las primeras declaraciones de que fue detenido Mario Sáenz por los testigos, porque lo señalaron los testigos, y por las cámaras del de hotel. Algo pasó, no sabemos, hubo toda una campaña en contra de, de, de Victoria... Porque Mario Sáenz es un reconocido patinador Y pues toda una, una campaña criminalizando a Victoria Señalándola de muchas otras cosas Como regularmente pasa en este país Donde uh -huh. las mujeres somos las culpables Después dijeron que las cámaras no servían Creemos que el tráfico de influencias es muy obvio Él es famoso, hay dinero en medio Algo pasó A mí eh, me preguntan, me empiezan a cuestionar, Roger Frida, no, pero es que él está preso, él está proceso, no, está está proceso, está libre y eh, lo único que sabemos es que estuvo unas horas, no por el caso, no por la situación, ahorita se desconoce en dónde está.
7: Victoria Puente, nada.
0: Once meses con 20 días sin justicia y en este espacio seguiremos contando. Vamos
8: con la información. Mela, te saludo con gusto y te comento que el Gabinete de Comunicación Estratégica determinó que las mejores ciudades para vivir son San Pedro Garza García, Mérida y Saltillo y la que representa peor calidad de vida es Tuxtla Gutiérrez, calificaciones vinculadas a dos factores negativos, inseguridad e insatisfacción con las autoridades por corrupción. Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, dio a conocer el resultado de la encuesta Ciudades Más Habitables 2018, en la que se entrevistaron a poco más de 30 Mil mexicanos de las 76 ciudades más pobladas del país. En el rubro de calidad de vida, las cinco ciudades mejor calificadas son San Pedro Garza García, San Nicolás Garza García, Saltillo, Hermosillo y Guadalupe. Y las que se encuentran en los últimos lugares de la lista son Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Milpa Alta y Tláhuac. Las zonas donde los ciudadanos reportaron ser más felices son Guadalupe, San Pedro Garza García, Hermosillo, Manzanillo y Matamoros las ciudades menos felices son Tehuacán, Ciudad del Carmen, Zacatecas, Campeche, y Lázaro Cárdenas. De acuerdo a Federico Berrueto, los resultados están vinculados directamente al constante deterioro de las autoridades y a la inseguridad. Escuchemos a Federico Berrueto.
3: Y esto tiene que ver con inseguridad y con insatisfacción hacia sus autoridades, esencialmente por el tema de la corrupción. Efectivamente, en el norte hay eh, localidades que han sido golpeadas por el narcotráfico, pero también tenemos eh, otros lugares Chilpancingo que tienen números muy bajos que también tiene estas variables
8: En esta encuesta se calificaron rubros como calidad de vida, evaluación de servicios públicos, percepción de alcaldes y delegados, cohesión social y ciudades recomendadas para vivir por sus propios ciudadanos y sus resultados sirven de referencia para quienes buscan invertir en empresas en el país e incluso para que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador determine la movilidad de la Secretaría Pamela, la información.
7: En la Cámara de Diputados inició el registro de los integrantes de la nueva legislatura, comenzando por los 192 integrantes de la Bancada de Morena, que se presentaron eh, desde este lunes 20 y eh, también hoy, martes 21 de agosto. En la primera jornada se recibieron a más de 74 legisladores. Entre los primeros en recibir su credencial de diputados estuvieron los aspirantes a coordinar la fracción parlamentaria mayoritaria en San Lázaro, Dolores Padierna y y Mario Delgado, quienes se disputan este puesto, ambos subrayaron que entre las prioridades del partido están los planes de austeridad parlamentaria que podrían significar un recorte de entre 2.500 y 2.700 millones de pesos al gasto en San Lázaro. Recalcaron que la definición sobre la coordinación parlamentaria se tomará en los siguientes días cuando los convoque la presidenta del partido. Durante estas jornadas de registro de nuevos diputados recibieron en su kit el legislativo que incluye un pin de color dorado y una bolsa de piel. Informó. Angélica
9: Melín, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que invirtieron 5 millones de pesos en la adquisición de cinco equipos de medición atmosférica que quedarán a resguardo del UNAM, los cuales van a permitir conocer la composición de los contaminantes y generar políticas de salud y medio ambiente para los capitalinos. Vamos a escucharlo.
2: Nos referían que el 50% de estas partículas PM 2.5 no sabemos de qué están compuestas y si son partículas que van directamente a los alvéolos. Los, al, al sistema respiratorio a los pulmones, entonces necesitamos saber de dónde provienen y cómo se está monitoreando ¿Nos faltaría para estar dentro del parámetro? Bueno, este, estamos en ello, estamos en ello reitero, nosotros tenemos, de acuerdo al, al, al esquema metropolitano porque aquí el tema es una medición metropolitana pues nos hemos mantenido dentro de los índices en cuanto a, a la calidad y a las
8: contingencias.
9: En la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Grague afirmó que se debe trabajar en la ciencia y en el gobierno de forma conjunta detalló que estos aparatos ya están funcionando y en los próximos tres meses podrían dar los primeros resultados también explicaron que la ciudad de México es la primera en contar con esta tecnología en América Latina y en tener estas mediciones hasta aquí el reporte
0: y por supuesto también tenemos buenas noticias Adelante.
10: Buenas tardes, investigadores de la UNAM desarrollaron un antiveneno eficiente contra mordeduras de serpientes, corales, coralillos, mambas y cobras de México, Sudamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. Guillermo de la Rosa Hernández, egresado del doctorado del Instituto de Biotecnología Campus Morelos, explicó que el fármaco que diseñó funciona con base en una molécula que es capaz de contrarrestar las toxinas de una amplia familia de serpientes. Escuchemos. Yo propuse diseñar una neurotoxina que tuviera las características, una sola, de todas las neurotoxinas de serpientes de coral, de todas las mambas, de todas las cobras, de todas las taipanes, que tuviera de todo un poco para hacer una sola, con la finalidad de hacer un antiveneno contra esta toxina, pero que pudieras ayudar. A todo ese grupo de toxinas. El científico dijo que este desarrollo puede ser la base para crear un antiveneno universal utilizando solamente una o varias toxinas clave que además en términos de costo podría ser más barato de producir así como para los usuarios. Cabe destacar que por este trabajo de la Rosa Hernández recibió el premio Rosenkranz en Biotecnología 2018 que otorga la Fundación Mexicana para la Salud y Laboratorio Roche, informó Adrián Jiménez.
0: Antes de irnos a la pausa los invito a los creativos y futuros mercadólogos de México que nos están escuchando, a que conozcan la licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad de UTECA y se las recomiendo porque sin duda será su mejor conecte para convertir lo ordinario en algo espectacular y crear tendencias en los mercados tradicionales y digitales. No busquen más, ya encontraron su licenciatura en uteca.edu.mx mx o al 01836 uteca para que conozcan más sobre la licenciatura en Mercadotecnia. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos a todo terreno, me da muchísimo gusto recibir en este espacio una gran actriz, Mariana Garza, ¿cómo estás? Muy Hola, venida.
1: muchísimas gracias, muy bien, todo viento en popa con mucho trabajo y muchas
0: eh, oportunidades padres para el teatro Justo era lo que lo que quería, por donde quería empezar, porque sin duda en la Ciudad de México tenemos un teatro de primerísima calidad sí. Con una variedad que valdría la pena estar presumiendo todos los días Sí tanta que además sería casi imposible ver todo lo que hay en cartelera <risa> en la Ciudad de México. Eso habla de ventajas para todos, para los que aquí vivimos, pero también una oportunidad en el turismo impresionante. Así es. Y justo lo que están haciendo con estos premios, los metros serían los
1: premios metropolitanos de teatro. Y sí, la el app y, y las cuentas eh, se reduce a los metro Los metro Por comodidad ¿Cómo nace este proyecto y cómo va a estar esta entrega? Es una iniciativa de Sergio Villegas uh -huh. Él es escenógrafo iluminador, muy joven, muy talentoso eh, Es una de las personas, únicas personas en nuestro país Que ha trabajado con todos los teatreros Los institucionales, los eh, grandototes, los medianos, los pequeños eh, yo lo conocí porque con él se hizo el proyecto arquitectónico y la reconstrucción del edificio del Teatro Milani Foro Lucerna. Trabajamos juntos, pues, un año y medio eh, en escritorio, todo el proyecto arquitectónico. Y ahí pude conocer a una gente que, independientemente de que como creativo es muy brillante, tiene esta carrera de especialización eh, en producción en cómo optimizar los recursos en todas las áreas que significa hacer teatro. Mm -hmm. Desde eso, construir el espacio y hasta el último tornillo que hay que meter para que la producción funcione. Es una persona increíblemente ordenado es increíblemente amable y pues todo lo que yo te pueda hablar de él, que son horas y horas, se reduce a que logró poner en una misma mesa a Limba, a la UNAM, a la... Eh, Sí, Ocesa, eh, productores independientes como Claudio Sodi, Alejandro Cou, Los Ortiz de Pinedo, eh, Itari Marta, que es representante de los espacios alternativos y, e independientes. Eh, está Julieta González Compeando Ocesa. Eh, ellos, ellos son parte del consejo. Los premios metropolitanos son dos empresas: uh -huh. la Academia Metropolitana y los metropolitanos, como tal. Y entonces la academia regula como lo hacen en otros países Los Tony, eh, los Oscar, eh, el Olivier eh, eh, En eso está basado, el, el, el digamos, toda la infraestructura que se necesita Para crear esto como una empresa uh -huh. No únicamente una premiación, una noche de gala
0: ¿Qué, qué harías o qué, qué hace esta empresa además Esa, de esta gala?
1: Está este consejo que es el que uh -huh. con un riguroso estatus eh, de reglas se, se busca a las obras se califican a las obras eh, cada determinado tiempo este consejo va a cambiar está también Laura Rode eh, pero bueno finalmente Claudio Carrera uh -huh. eh, son parte de los que están junto con Sergio desarrollando todas las bases y reglas sobre las cuales se va a hacer la premiación las producciones deciden que si quieren estar, entran con una aportación que depende del, es, del teatro en el que estén, el número de butacas que tenga su producción, esta cantidad varía. Uh -huh. Y esto eh, reúne una cantidad de dinero con la que se entrega un premio a un espacio... Uno de los premios que hay dentro de, de la ceremonia es el premio de la Ciudad de México y es a un espacio que tenga algún beneficio social independiente. Okay. Entonces, por primera vez logró que todas estas gentes que hacemos teatro y que de pronto no estamos tan unidos y organizados, eh, trabajando pues cada quien en su ahora sí que en su molino, pues estemos al contrario, uniéndonos y eh, la ceremonia que es el 28 de agosto en el Teatro de la Ciudad es un pretexto para empezar por algún lugar, reunirnos, dar una un, sí, una premiación y un, brindar un honor, por ejemplo, el premio a la trayectoria es para el Maestro Luna, que es escenógrafo maravilloso en nuestro país, lleva más de 300 obras de teatro, óperas, es catedrático, es una persona que bueno que queremos eh, apapachar muchísimo y, y festejar que está con nosotros eh, y, 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 y reunir a todas estas distintas eh, fuentes de, de, de teatro, que, que es raro que trabajemos juntos eh, para reunirnos solamente un premio que además te quiero presumir es un premio la aprecia la, la diseñó Aldo Chaparro que es un gran escultor mexicano está divino el premio pero además de eso en ese premio de la Ciudad de México se le va a entregar a esta allá los nominados los pueden consultar en el app y, y se les va a dar dinero cosa que es bueno yo creo que el mejor regalo que puedes dar Para una producción es eso Tener la posibilidad de liquidez Para que continúen produciendo y, y un poco lo que decías hace rato México de pronto tenemos hasta 681 producciones Al mismo tiempo Es impresionante la cantidad de producción Y de oferta Y sí, cada vez hay más públicos Cada vez es más exigente, afortunadamente pero también es cierto que para el, la cantidad de oferta que hay y la gente cantidad de gente que vivimos en la industria, pues tenemos que tener muchos más mucho más público. Claro. Y además nos interesa eh, dar visibilidad para, la, como decías, la gente que vive en la, en la ciudad, que sepa en dónde está cada teatro, qué equipo creativo es el que está haciendo qué producción. Por medio del app de los metros, el público puede darle una calificación calificación y rankear a cada una de las producciones. Okay. Entonces tú puedes decir, bueno, a lo mejor yo no conozco a este elenco, a estos actores, pero me doy cuenta que es la más alta en calificaciones. Uh -huh. y, y lo que queremos es que eso te provoque querer ir a ver ese trabajo. Okay. Y a la gente que vive en la República, por supuesto, que no esté perdiendo tiempo y a ver en dónde veo y a quién le hago caso y quién me puede recomendar algo padre, que ya tenga un referente, no nada más de gente que, que es que experta, ah. sino exacto, del público en general que va al, al teatro, sube su foto, su una foto puede ser con el programa, con el boleto, mm. hacer su comentario. Y a nivel internacional, nosotros eh, estamos utilizando esta punta de lanza de la premiación para todo el año estar trabajando en una derrama, en un escaparate para las producciones, pero sí... Direccionar muy claramente junto con Secretaría de Turismo y Cultura que vengan de cualquier país a México a disfrutar lo, todo lo que tiene, comida, eh, su cultura, no sus, sus preciosos paisajes, playas y el teatro. La premiación se va a transmitir por MBS Así es, Canal 52 está con nosotros Ya comenzaron a salir los los promocionales eh, Chumel Torres es el que es el eh, conductor, conductor. Okay. Y bueno, hay una serie infinita, maravillosa de cómplices Tantos voceros, como es mi caso, como gente que va a entregar premios pre eh, Actores, actrices, creativos de todas las industrias De teatro, de cine, de tele eh, el, el unir a Chumel a esto es con un propósito muy claro de si sí es una celebración que hacemos gente que nos gusta el teatro, que regularmente o estamos involucrados como actores o creativos o simplemente público pero bueno, Chumel nos agrega un público que no necesariamente dentro de sus actividades está ir el teatro claro. y eso es lo que queremos queremos que esta premiación eh, darle la pompa y la Guante que, que se merece las producciones y, y convertirlo en, en un escaparate para no la gente, mm. únicamente la gente que nos gusta. ¿Qué día es? 28 de agosto en el Teatro de la Ciudad, que además estamos muy emocionados porque se celebran los primeros 100 años del teatro, así que todo se está dando para que sea una noche verdaderamente...
0: Inolvidable. Pues mucho éxito a todos. Gracias, gracias. Eh, creo que ganamos todos. Ganan, sí. por supuesto, los nominados, quienes ganan el teatro en general y la gran ciudad de México, sí, sin sí, duda. Sí.
1: Desde las 6 de la tarde va a ser la transmisión, Canal 52, alfombra roja de 77 metros. Después tenemos nuestra ceremonia y todo ese contenido va a estar en YouTube para que lo puedan visitar cuando quieran.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Mariana. Y beso. Damos una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuar con nosotros a todo terreno, nos acompaña Andrew Paxman, autor de Los Gobernadores. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
11: Me da mucho gusto, es un placer. Autor de Los
0: Gobernadores, entre muchas otras cosas más y muchos otros libros más. Y ahora, ¿por qué, ¿por qué escribir sobre este tema tan agradable?
11: Bueno, la verdad es que con mi segundo libro, que trata de William Jenkins, uh -huh. este, el empresario caciquil de, de Puebla, eh, investigaba mucho a su gran aliado político, que era Maximino Ávila Camacho. Sobraba mucha información. Entonces, tenía las ganas de, de, de escribir más sobre Maximino. Y luego, eh, se me ocurrió hace como 15 meses, que de los barrios que se estaban perfilando como... Precandidatos para la presidencia, cinco eran ex gobernadores: Rafael Moreno Valle de Puebla, Rubén Ávila, Otega, Ortega, este, AMLO. Si contamos el, la Ciudad de México uh -huh. como una especie de. de, 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 de ¿Qué o, lo es? Eh, sí, 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 lo es, como un, 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 un gobierno de Estado. Y este, estoy faltando uno: Miguel Ángel Osorio Ochoa. Ah, ok. Entonces, este, eso hablaba del creciente poder y la creci creciente presencia a nivel federal de los exgobernadores. Hubo un tiempo en que los eh, exgobernadores se hicieron eh, presidentes, Miguel Alemán. Y luego, como 50 años, sin gobernadores convertidos en presidentes. Solo hasta Fox... En el año 2000. Y estamos viviendo en una nueva época de la, del poder de los gobernadores. Entonces, es un tema muy, eh, muy importante. Y, este, en años recientes hemos notado que frecuentemente los gobernadores están saliendo en, en la prensa, no solo la prensa nacional, sino internacional, por razones muy lamentables.
0: Así es. Te platicaba fuera del aire, pero te hago la pregunta ya Ajá. al aire. Pareciera que, que no será así. O sea, que, la corrupción la... Es, es lo que termina pagándoles de cierta forma. O sea, que aquellos que han pasado por las administraciones dejando buenos resultados, uh -huh. no necesariamente son los que tienen los mejores frutos.
11: No, no. Este, de hecho, hay una variedad de gobernadores. Y no digo que todo gobernador caciquil es necesariamente un malo gobernador. Tenemos el caso, por ejemplo, del caso histórico del grupo Aclacomulco. Uh -huh. Eran muy pocos demócratas. Admitieron que no les interesaba la, la democracia electoral, pero en cuanto a propiciar el desarrollo industrial del Estado, hicieron un trabajo maravilloso. Uh -huh. eh, en, en años eh, recientes tenemos el caso de, eh, por ejemplo, eh, Rafael Moreno Valle en, en Puebla, que este, a pesar de un comportamiento caciquil o quizá en, Debido a ese comportamiento casi aquí, logró establecer eh, el Gran Museo Internacional del Barroco. Y, eh, logró este, aterrizar la Audi, la nueva fábrica mm -hmm. de la Audi, en su estado. Entonces, hacía co cosas buenas. Y una, una cosa que, que siempre te, decía a mis colaboradores, somos trece plumas en este, en este tomo este, um, 12 escribiendo perfiles y, y, un, y un epílogo muy atinado de Jorge Javier Romero y uh, les decía a, a todos mis colaboradores N -n -n quiero, quiero este, perfiles de sombras y luces este libro no es para pegar, este libro es para explicar entonces uh, eso creo que funcionó bien y tenemos un perfil de López Obrador por ejemplo uh, que in lo incluimos porque había recibido mucha, mucha crítica de, de ser autoritario. Bueno, vamos a analizar cómo estuvo en sus cinco años como jefe de gobierno. ¿Realmente se comportaba de manera caciquil? ¿Qué concluiste? Y, y bueno, la, la conclusión de Guillermo Sono, una, una, un periodista Ajá. muy experimentado y equilibrado, es que no, es que realmente delegaba bien. Era un buen gerente y rehusó la, tentanza, la, la tentación de comportarse de manera... Uh, cooperativista al, al viejo estilo del PRI. Me refiero específicamente al programa de repartir tarjetas uh, a la gente de tercera edad. Uh -huh. En los viejos tiempos del PRI, seguramente habría uh, mandado llamar a los jefes de los sindicatos en, en, en la ciudad y repartido miles de tarjetas en una bolsa en cambio por la promesa de la entrega de un voto en bloque. ¿No? Andrés Manuel no lo hacía. Este, cada persona que se inscribía en ese programa tuvo que presentarse personalmente. Entonces, ahí, ahí notamos una, una decisión consciente de no caer en la tentación de comportarse de manera cooperativista y, y, y caciquil.
0: ¿Qué otra cosa encuentras en común entre estos gobernadores De los que deciden hablar?
11: Este, bueno, la, el esquema del libro Es perfilar a 12 gobernadores seis eh, históricos y 6 eh, Contemporáneos de los mismos Estados, así uh -huh. que son seis Estudios de caso de estados Y en muchos casos, eh, y, bueno Parte de la idea fue um, Y pensando yo como historiador En ese sentido, um, para entender Bien la maniobra de un, de un Gobernador contemporáneo Hay que ponerlo en su contexto ¿No? Por ejemplo, eh, Uruchutu, perfilado aquí por José Galindo de la Veracruzana, Uruchutu tuvo que tratar de, de, de resolver varias, varios retos de viabilidad, de vivienda, de relaciones a, a veces eh, difíciles, con roces con los presidentes. Andrés Manuel, igual. O sea, en cierta manera, son las circunstancias que, 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 eh, que afectan, que, que influyen al comportamiento del gobernador. Todo gobernador del DF, todo regente, ha tenido que tratar con esos problemas.
0: ¿Para quién es tu libro?
11: Um, mi libro es, es para un, un público amplio. Lo que hice fue armar una, un equipo de, de seis historiadores y seis periodistas um, para que los historiadores perfilaran los, los casos postrevolucionarios y los periodistas los casos contemporáneos, pero dije a los eh, académicos, mira, eh, quiero que, que empleen un, un estilo más ligero, más anecdótico, este, este, no, no, no quiero trabajos secos, quiero trabajos que tienen chispa, y dije a los periodistas este, es importante que damos evidencias, que todo está equilibrado, que no no pegamos, que, que hasta en el caso de Javier Duarte, admitimos que hacía algunas cositas buenas, por ejemplo en el plan cultural, lo del de tajín, lo del festival literario, hey, hacía unas cositas buenas, uh -huh. bien, este y y bueno, entonces um, nos estamos dirigiendo a un público amplio. Creemos que los temas su eh, que, que surgen en, eh, en el libro en cuanto, al deba en cuanto al comportamiento caciquil de los gobernadores, o sea, desvío de fondos, nepotismo, este, cooptación de la prensa, cooptación de, de contrapesos como el Congreso local, el, fiscalía, el, el fiscal, este, el, este, el, la Comisión Federal, este, Estatal de Derechos Humanos, que, que esos temas eh, sean temas de debate en los meses por seguir para que el próximo presidente tome este, eh, tomo, toma, eh, medidas para tratar de, de, de minimizar este, este, este comportamiento tan vergonzoso que nos está afectando a, a, a muchos los que vivimos. Yo vivo en el estado de Aguas Calientes, donde no, te, no, no tenemos tantos problemas de esos, pero yo puedo simpatizar con, con muchos que viven en los estados. Vi, yo vivía un tiempo en Puebla, de hecho, uh, en la época de Mario Marín, el famoso gobernador precioso. Yo uh -huh. estuve ahí muy atento a ese escándalo. Um, y es un buen ejemplo de un gobernador que que en otras épocas habría sido sacado por el presidente, ¿no? Por su eh, comportamiento... En contra de, de los derechos humanos no solo de lidia cacho sino de muchos, eh, pero no se quedó en su lugar porque eh, el pri no pudo llegar a un acuerdo con el pan para que lo, lo, lo sacaron Necesin necesitamos nuevos mecanismos o, um, o, sí nuevos mecanismos para que los gobernadores vergonzosos en, en, en los años que venir eh, son removidos o por lo menos tienen esa eh, tienen tienen suficientes contrapesos y, y mecanismos de rendición de cuentas que nos llegan a los excesos de un Javier Duarte.
0: Me gusta tu frase y le vamos a adoptar los gobernadores vergonzosos. Ese sí, uh -huh. hasta elegante suena. <risa> pues busquen los gobernadores de Andrew Paxman. Muchísimas gracias por haber Muchas gracias, acompañado. muchas
11: gracias por el tiempo.
0: Gracias. Con nosotros Enrique Ansures, ¿cómo estás Enrique?
2: Muy bien, muy bien, aquí este contento para estar contigo Cuéntanos Pues fíjate que hay una cosa que es un poquito incómoda para estar en el siglo XXI Ajá. Y se trata de una corriente que ha resurgido sobre eh, lo que le llaman los terraplana
0: Ok, que dicen es, que la tierra es plana
2: Exactamente, en el siglo XXI wow. Es una corriente que por desgracia sigue creciendo y ha habido muchos intentos por parte este grupo de mostrar que la tierra es plana uh -huh. pero nunca, nunca se les hace entonces una también entre tantas este, tantos argumentos que ellos han, han puesto uno es usando los los mapas los mapas estos que tú puedes usar en, en tu celular uh -huh. y pero también puedes ver luego a la, a la tierra este, en tres dimensiones uh -huh. Eh, supongo lo que le llaman el Google Earth, uh -huh. exactamente que tú puedes ver a la tierra plana, entonces empieza eh, a la plana, quería la esférica ya eh, estoy ayudándolos <risa> entonces ellos empiezan a decir, es que sabes que Groenlandia es, es imposible porque es más grande que África y, y empiezan a, a, a dar una serie de argumentos, entonces justamente Google para, para empezar a, este, a, a combatir este tipo de pensamientos, cambia todo lo que es este, su, su aplicación justamente de Google Earth para cambiar el tipo de proyección. Lo que pasa es que los, los mapas se deforman, se deforman porque tú estás. Si tú intentas agarrar una, una naranja y le quitas la, 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 ahora sí uh -huh. que, okay, la carnita dentro, intenta dibujar algo en la, en la cáscara y aplástala, haz la plana. Uh -huh. Entonces se va a abrir en, en como en gajitos y, ¿cómo vas a hacer para que todas esas figuras estén este bien, bien dibujadas? Pues vas a tener que trazar una línea y eso va a hacer que se deformen. Uh -huh. Entonces hay algo que le llaman las proyecciones. Y justamente Google ahora lo que hace para evitar justamente de que supongamos que se vea más grande que África porque realmente es más pequeña. Lo que está haciendo Google ahora es generar otro tipo de modelo matemático para que cuando tú veas el mapa en tres dimensiones realmente tenga las proporciones adecuadas. Ok. Entonces es una, una iniciativa bastante interesante de Google hacer este tipo de, 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 nuevo, de nuevas formas pues para evitar este tipo de... Estoy, estoy
0: leyendo un libro justo que habla sobre por qué hay personas que creen, por ejemplo, que no deberían de vacunarse los niños
5: o que, la tierra,
0: o que la Tierra es plana. O sea, porque hay personas, básicamente la premisa es porque hay personas que ignoran todo el conocimiento científico, toda la evidencia científica y a pesar de ello deciden seguir creyendo en ciertas cosas. Y ponía un ejemplo, ¿no? Como este argumento de que... Tengo que creer que los años 60 existieron solo porque he visto hablar de ellos en televisión y, y es toda una investigación sobre lo difícil que, que es cambiar la forma de pensar de alguien que pues se ha decidido o inclinado por una idea.
2: Mira, yo te voy a decir lo que me decía uno de mis mentores de lo que es la comunicación pública de la ciencia, experto en, en periodismo científico, y me decía siempre, ¿lo crees o lo sabes? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, si empezamos a basar nuestras decisiones en función de las creencias, vamos a tener un problema. O sea, es, es un punto de partida. Los es que, es que los científicos no creen. Claro que sí creen. Pero pasan de la creencia a justamente a tratar de de entender es, es, esa creencia, tratar de demostrarla si es un conocimiento válido o no válido.
0: Oye, los engañé con el nombre del libro y una revista falsa. Ah. <ríe> es que el, el libro habla de estos temas, de, la, de pero esta revista falsa de donde venía lo de los años 60 es un meme, en realidad, de una portada de una revista que se llamaría cucu la revista de los que creen ah, sí lo antes a su cuñado sí que vi, la sí evidencia científica, no a las vacunas. Este, recetas de leche cruda, todo es una conspiración, así todo en general, así acabamos más rápido, este, y, y bueno, pues más, más datos así de interesantes.
2: Y es justamente un, es un problema que se está, se está dando en este siglo XXI, que estamos tomando decisiones usando nuestras creencias y este tipo de... De, pues de faltas cánceres, ahorita tenemos el problema de la homeopatía, y uh -huh. ya se están registrando este, muertes justamente por, por este tipo de, 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 de pseudomedicina. De, de pseudo Entonces, uh -huh. es lamentable que en este país se siga, se siga tratando eso. Yo sé que voy a tocar fibras por ahí, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque una cosa es este, creerlo y otra cosa es saberlo, y justamente lo que llamamos el pensamiento científico eh, nos da un conocimiento confiable. Entonces, si quieren leer un buen libro sobre eso, les recomiendo El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan y habla justamente del pensamiento científico y cómo estamos empezando a tomar incluso decisiones de Estado con base en las creencias. Entonces, aguas con eso.
0: Muy bien, Enrique. Les dejo Twitter? mi
2: Twitter, arroba Enrique Ansures, y ahí estoy para todo lo que si tienen una pregunta. Con gusto, ahí se las puedo atender.
0: Muchísimas gracias. Es un placer. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira
3: es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PamCerdeira. Continuamos.
11: La policía te
10: está extorsionando. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y
2: si te tratan como un delincuente. No es tu
10: hasta el regente hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. Cambiar al gobierno de nuestro país a la
0: gente Ya está aquí, trae datos interesantísimos Guille Gomora, bienvenida,
4: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio Pues mira, hoy retoma un tema que se generó la semana pasada Con el anuncio que hizo el que será el próximo secretario de Seguridad Pública de México Alfonso Durazo De que en el combate a los cárteles del narcotráfico Ya no irían por las cabezas como ha sido en este sexenio Sino que atacarían las finanzas del narcotráfico las cifras son de verdad alarmantes por lo que representa en cuanto al dinero que circula en nuestro sistema, no solamente en México, sino a nivel eh, internacional. Fíjate, hay cifras que ubican que eh, los cárteles habrían lavado entre 2013 y 2017 3.6 billones, billones de pesos. Imagínate nada más el dinero que se mueve en México, en Estados Unidos, en Europa y Asia. No, porque ya. además nuestros cárteles, no hombre, si, si son de primer mundo, ¿eh? No creas que se quedan aquí en territorio nacional como era en otras épocas, ¿no? Ahora los cárteles del narcotráfico funcionan como empresas y tienen ¿Qué? redes en Europa y en Asia. Es una cifra, insisto, por demás alarmante porque solo cito un ejemplo. En Colombia la acumulación de la riqueza del narcotráfico es del orden del 5% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Estas cifras son de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia y han logrado reducirla, porque ellos ya tienen estos instrumentos, estos mecanismos para evitar el lavado del dinero. Por, y y ronen el 5%, que es una cifra alarmante, porque si no hubiera estas medidas, dice el director de esta Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, Juan Francisco Espinosa, la cifra se ubicaría en el 9% del Producto Interno Bruto. O sea, nosotros tenemos hoy un grave problema, Ayer, eh, hace unos días también, bueno, el mismo día, fíjate, estas coincidencias, que no son coincidencias porque en política no las hay, Claro. el día que el próximo secretario de Seguridad Pública anunció que irían a atacar eh, la riqueza del narcotráfico de los cárteles, ese mismo día en Chicago, casualmente, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron estrategias para debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales, entre ellas principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué lectura le das a esta amable coincidencia? A esta amable coincidencia le doy la siguiente lectura, que eh, fue decir, a ver, el que marca aquí la pauta de este combate, de este ataque, somos nosotros. Está bien que ustedes ya tienen esa idea, que no es nueva, porque ya también en este gobierno se atacó este problema. Sí. ¿Y sí? ¿Se atacó? Sí, sí, fíjate que sí. Bueno, no, con lo, el éxito que ellos hubieran querido. En el quinto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las autoridades habían confiscado 543 millones de pesos. No, pues no es nada, Nada, Guille. nada, nada contra lo que, la cifra que dimos inicialmente. Pero bueno, ya ahí van. Pero me parece que esta coincidencia de que el mismo día que hace el anuncio el próximo Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en Chicago se haga este anuncio uh -huh. entonces me, me, me parece que es como marcar la pauta, como ha sido desde hace muchos años en este combate al crimen organizado, porque no perdamos de vista que en este tema del lavado de dinero está también el tráfico de armas y de droga mucho de este dinero que se obtiene por esta actividad ilícita, se destina para comprar armas, para el tráfico de armas. ¿Quiénes son los principales productores de armas? Los Estados Unidos. Sí, era
0: lo que te, justo lo que te iba a decir, los grandes beneficiados de las muertes en nuestro país es la industria armamentista.
4: Sí, 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 lamentablemente, porque aunque hay estas ganancias eh, millonarias y que se distribuyen en negocios como del sector inmobiliario, este, bienes raíces, estaciones de gas, empresas de construcción, los muertos sabemos se cuentan por miles, uh -huh. lamentablemente. Mientras estos grupos eh, delincuenciales se hacen de millones, de miles de millones de dólares, que los lleva incluso a encabezar, recordarás, en 2011, por tercer año consecutivo, Joaquín Guzmán Loguera aparecía en la lista de Forbes, de los millonarios. O es sea, algo realmente vergonzante que un criminal de este nivel, que ahora se encuentra recluido en Nueva York, pues apareciera entre los principales eh, millonarios del, sí, claro. del mundo, no solo de México, del mundo. Y recuerdo también aquella anécdota cuando detuvieron a Rafael Caro Quintero, tú eras una niña seguramente, sí, sí. que él dijo, déjenme trabajar y pago la deuda externa del país. Mira, y uno ve estas cifras y dice, sí, la verdad es que el hombre lo hubiera logrado. Sí, 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 claro. Lo sí. hubiera logrado, porque las cifras de verdad, insisto, son impresionantes. Eh, en el año pasado la DEA estimó y buscó confiscar, fíjate, nada más a Joaquín Guzmán lo era, 14 mil millones de dólares en ingresos en efectivo por la venta de narcóticos 14 mil millones de dólares a un solo grupo delincuencial a un solo narcotraficante que es Joaquín Guzmán ¿Cuánto, ¿cuánto
0: agarramos en el 14, mi, ah, bueno, no.
4: <risa> ¿Cuánto era lo el, que se la, había recuperado que de este el, el El presidente en el quinto de, informe de gobierno último año. 543 millones de, de pesos. pesos
0: Mira Guille yo no sé si al público le pasa igual que a mí a ti no creo que te suceda porque estás muy acostumbrado a leer estas cifras pero ya cuando oigo mil millones, o sea, a partir de los mil no, millones, sí, ya, sí. no tengo ni idea de lo que me están hablando. Ni de ya, los ya, ceros ya. que representan. Sí, no, 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 sí. no, no, no sé ni cómo escribirlo. Y este, bueno, escribirlo sí, creo. <risa> <risa> Pero sí, o sea, ya... Eh, enten, pero pero esto Estos los 500 millones pues son
4: Nada, nada contra estos 14 mil millones de dólares Que son una cifra acumulativa Y se basan en su empresa de tráfico de drogas Que insisto, es México, Estados Unidos Bueno, América Latina Algunos países, Europa este, Colombia, algunos de Centroamérica Por donde se hace el trasiego de la droga uh -huh. Asia y Europa porque eso sí, de visión internacional, Joaquín Guzmán lo era. Claro. Fíjate, estos 14 mil millones de pesos, también la DEA documentó que para lavar estos dineros y demás, el capo, el cártel del Chapo Guzmán, tenía 288 empresas involucradas en estas operaciones, principalmente ubicadas en México. 288, y nadie sabe, nadie se entera de esto. Su fuga en el penal del altiplano le costó al Chapo 50 millones de dólares. Que distribuyó desde los directivos, claro, los custodios, claro. toda esa cadena involucrada en su fuga del penal del altiplano, le costó al Chapo 50 millones de dólares, que es nada, es un pelo de gato frente a estos 14 mil millones de dólares que pretendía confiscarle el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, como vemos, es un negocio impresionante donde... Retomo el tema, lamentablemente, pues eh, hay una fracasada campaña con esta, contra esta lucha de, de antinarcóticos que a México le ha costado pues más de 270 mil muertos en 10 años, más de 30 mil desaparecidos y 250 mil desplazados por la violencia. Bueno, sin descontando los secuestros, las violaciones, los feminicidios, las torturas, el cobro de derecho de piso, en fin todo lo que viene aparece aparejado a este acto delincuencial. Guille tu columna Ay, bueno, sí, ya, sí, en otros temas. En agradables. otros temas más amables, seguimos con el tema de los famosos superdelegados. Okay. Traemos ya hoy en diarioimagen.net estas modificaciones constitucionales que habría que hacer para que puedan operar estos 32 superdelegados del tema que les comentamos justo la semana pasada. La pueden encontrar, insisto, en diarioimagen.net. Gracias, Guille. Gracias a ti, Pam.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 12 del día. Esto es A Todo Terreno